0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita con la formación católica. Estábamos hablando en estos programas anteriores y aún seguiremos con ello sobre la escatología y en concreto hablábamos sobre el juicio. Algunos preguntaban a través del correo electrónico o el número de WhatsApp a ver cómo iba a ser ese juicio y lo cierto es que el juicio va a ser con misericordia para el que practicó la misericordia. porque Dice la Sagrada Escritura que la misericordia se ríe del juicio. Así explica el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, dice literalmente porque tendrá un juicio sin misericordia el que no practicó la misericordia. La misericordia se ríe del juicio. Y esto lo digo... Porque es sencillo, si queremos saber cómo vamos a ser juzgados, la medida que usemos la usarán con nosotros y si ejercemos las obras de misericordia, recibiremos misericordia. Y dentro de las obras de misericordia tenemos unas que son corporales y otras que son espirituales. Bueno, pues hay una espiritual que es rogar a Dios por vivos y difuntos y muy unida a esta séptima obra de misericordia espiritual está la corporal, es decir, enterrar a los muertos. Mirad que esta obra misericordiosa es una invitación que Dios nos hace a volver la mirada hacia Él para orar con una doble intención, que debería estar en el corazón de todo ser humano, orar por los demás y también orar por aquellos seres queridos que nos han precedido hacia la casa del Padre. Orar por los demás es cumplir la voluntad de Dios que, según dice Timoteo, la carta a Timoteo en el capítulo segundo, la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En este sentido, orar por los vivos y por los muertos es el acto de misericordia más grande que se puede tener hacia una persona porque es presentarla a Dios en su realidad en su dificultad o en su bienestar. Orar es el acto más significativo que se puede hacer por los demás porque es la síntesis de todas las acciones de amor. Orar es reconocer la alianza entre Dios y los hombres. Por eso la oración está en la base de todas las obras de misericordia. Cuando el hombre toma conciencia de sus límites y de su pobreza, se vuelve a Dios casi espontáneamente. Dios se convierte, sobre todo cuando el hombre se siente débil, en la fuente de todo bien. Y la oración no es una obligación, sino una necesidad. En la medida en que la oración se convierte en un hábito, esta, la oración, deja de centrarse, en en la persona que reza, para centrarse en Jesucristo y en los demás. Por eso se ora, se reza por los cercanos, por los lejanos, por los buenos y por los malos, por los cristianos, por los ateos, por los vivos, por los difuntos, por los amigos y por los enemigos. En este sentido, orar por los demás es preocuparse por ellos, por los vivos, por su situación, y por los muertos, por su estado. Orar por los demás es interceder, es tomar sobre nuestros hombros de alguna manera el peso que llevan aquellos por quienes oramos y nos convertimos en instrumentos para que en esas personas por las que estamos rezando se cumpla el proyecto de Dios y les permita participar plenamente en el plan de salvación. Quien hace oración pone una mano sobre la espalda de Dios y otra sobre la espalda de la persona sobre la cual se ora, por la cual se ora y de alguna manera nos convertimos en puente de gracia divina. Dios quiere que tengamos los ojos y el corazón abierto para ver y sentir las necesidades de nuestros prójimos, la de aquellos que están vivos y también la de aquellos que ya han muerto. Fijaos que en el libro del Génesis hay una pregunta muy interpelante que le hace Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? le pregunta. Dios siempre está atento a la suerte de sus hijos y nos pide a nosotros como hermanos que velemos por nuestros hermanos llamándonos a asumir nuestra responsabilidad fraternal ante ellos. La indiferencia representa una amenaza para la familia humana, dice el Papa Francisco. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas. Nos interesa preocuparnos de ellos como si aquello que les acontece fuera una responsabilidad que nos es ajena, que no nos compete. Y esto, que se aplica a las necesidades materiales de aquellos hermanos nuestros de los que a veces nos sentimos indiferentes, aplica también a a aquellos hermanos nuestros que ya han muerto y que necesitan nuestra oración... para que el plan de Dios se cumpla en su vida. Y el plan de Dios es que alcancen la plenitud de la salvación. Todos estamos llamados a hacer algo por los demás, desde el punto de vista material o espiritual. Y desde luego, si conjugamos ambas cosas, pues mucho mejor. Quien haya decidido seguir a Cristo. Debe decidir también asumir la responsabilidad que tiene ayudando a salvar el mundo entero, cuidando y orando por toda la creación y de modo especial por la comunión de los santos, por la iglesia peregrina que a través de la oración vive su unidad con la iglesia del cielo, a ejemplo de Jesús, pero también con la iglesia purgante de la que como miembros de una misma familia, toda la iglesia no podemos desentendernos. Por lo tanto, la invitación que el Señor nos hace a creer en Él nos lleva a participar de su vida. Podemos participar de su vida a través de los sufrimientos, de la caridad, sobre todo cuando participamos en la Santa Misa, en la Eucaristía y participamos después de esta vida también con nuestros sufrimientos que sirven de purificación y la oración de los vivos por los difuntos les ayuda a llegar más rápidamente a esa plenitud que pide Dios para poder estar en su presencia. Ojo, esa plenitud que Dios pide y que Dios da. No es una perfección que podamos alcanzar por nosotros mismos sino que es Dios quien nos la da y por eso podemos rezar para que nuestros hermanos difuntos la obtengan. Podéis intuir de qué vamos a hablar hoy pero antes de meternos de lleno con el programa invoquemos juntos el don del Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu.
1: Padre Misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la Iglesia sufriente y en especial por mis difuntos. Parientes, familiares, amigos, atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna, que pronto se unan contigo y oigan aquellas consoladoras palabras que las llaman al hogar del cielo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración por las almas del purgatorio porque el tema del que vamos a seguir tratando hoy tiene que ver precisamente con esto. Os recuerdo que estamos hablando de la vida eterna, hemos hablado de qué es la vida eterna, qué es el juicio particular, qué es el cielo y el último programa lo dedicábamos a ver qué es el purgatorio y cómo la Sagrada Escritura no utiliza la palabra purgatorio, pero la realidad del purgatorio sí que aparece en la palabra de Dios. Lo seguiremos viendo antes de profundizar en la siguiente pregunta que ahora leeré, pero os recuerdo que lo que veíamos era precisamente cómo, según la palabra de Dios, nada impuro puede entrar en su presencia, y que la purificación necesaria se da siempre, según la Sagrada Escritura, a través del fuego que en muchas ocasiones representa a Dios mismo. Y hacíamos también una pequeña reflexión a propósito de qué sentido tiene el sufrimiento en el purgatorio y cómo ese sufrimiento no es el rencor de Dios, sino el amor que el hombre conoce y le hace sufrir precisamente por no haber respondido adecuadamente a esa oferta tan generosa de salvación que Dios nos está ofreciendo continuamente. Por lo tanto, queda claro que el purgatorio no es una segunda oportunidad, como si aquel que ha vivido alejado de Dios de pronto tuviera la posibilidad de reconciliarse con él después de muerto cuando no quiso hacerlo en la vida eso no es el purgatorio y también afirmaba que el sufrimiento del purgatorio no añade nada a la pasión de cristo y esto es porque para muchos no católicos los argumentos que dan para negar la realidad del purgatorio son que la redención ya ha sido obrada plenamente por Cristo y por lo tanto no hace falta ninguna purificación, cosa que es parcialmente falsa, parcialmente verdadera. Es verdad que Cristo ha obrado plenamente nuestra redención, pero para que esa redención se haga en nuestra vida es necesaria esa purificación. Y citaba la carta de San Pablo a los Colosenses, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esto dice la palabra de Dios. Por lo tanto, se puede completar no porque la muerte de Cristo y su resurrección sean incompletas, sino porque ese don gratuito no se realiza plenamente en la vida del hombre, sino a través de un proceso que puede durar más allá de esta vida en el purgatorio. Y insisto, no se trata de una segunda oportunidad. Después de haber hablado de esto, es un resumen así muy rápido de lo que vimos en el programa anterior, continuamos pensando, reflexionando sobre el purgatorio con lo que trataremos hoy, que lo encontráis en el punto 1032 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 211 del compendio del Catecismo. Número 211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra... Pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Seguimos, por tanto, hablando del purgatorio, que es uno de esos temas muy puestos en cuestión, bueno, puestos en cuestión no, rechazados por los protestantes, por los no católicos y esta objeción muchas veces hace mella también en el pensamiento católico que o bien no habla del purgatorio o directamente lo niega, aunque lo más habitual es no hablar de ello. Pero vamos a ubicarnos bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del purgatorio? A lo que dice el catecismo. Todo aquel que muere en gracia de Dios pero sin estar perfectamente purificado, Efectivamente tiene garantía de su salvación eterna, pero luego de la muerte debe someterse a una purificación de manera que alcance la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Esto es algo muy sencillo. Se trata del sentido común. La Sagrada Escritura es muy clara cuando señala que nada profano, nada impuro entrará al cielo. Apocalipsis 21-27. Tú, Dios, eres limpio de ojos para mirar el mal y no puedes ver la opresión abacuc capítulo 1 versículo 13 y la pregunta que nos hacemos es cuántos de nosotros estaremos perfectamente santificados en el momento de la muerte yo me atrevo a decir sin incurrir en juicios temerarios que la mayoría de nosotros necesitaremos una purificación para entrar a las puertas del cielo después de morir, si sí, Dios lo quiera, morimos en su gracia. A la luz de esto, de esta experiencia de pecado y de imperfección que tenemos, la verdad sobre el purgatorio es casi evidente para los católicos. Sin embargo, vuelvo a citarlos, para muchos protestantes esta es una enseñanza católica que les resulta rechazada. Según ellos representa una invención medieval que no se encuentra en ninguna parte de la biblia y afirman para negar la existencia del purgatorio que esto supone no aceptar que el sacrificio de cristo fue suficiente que es como una segunda oportunidad abominable y estos son los argumentos que muchas veces se esgrimen para negar el purgatorio por eso aunque hablé de ellos en el programa anterior los vuelvo a recordar ahora de manera más rápida para que no perdamos de vista qué es lo que nos objetan y sepamos responder adecuadamente incluso para muchos católicos la verdad del purgatorio no es aceptada y por eso y esta sí que es una pregunta que me habéis enviado varias veces, incluso antes de empezar a tratar temas de escatología. Por eso digo, se escuchan a veces en predicaciones, en sermones de funerales, expresiones que de una manera implícita, es decir, no directamente, pero sí solapadamente, niegan la realidad del purgatorio. Y la pregunta que me habéis hecho, como son varias la formulo así de manera general, ¿es legítimo, está bien, decir en un funeral que nuestro hermano goza ya de la presencia de Dios, que nuestro hermano está ya en el cielo? La respuesta clara y rotunda es que no. No es correcto decir eso. Cuando nosotros ofrecemos la misa por alguien, estamos pidiendo a la misericordia de Dios que le acoja en su reino. No podemos dar por hecha la salvación automática de nadie hay que rezar por los difuntos para que el señor les conceda llegar cuanto antes al cielo creemos que se han salvado en el sentido de que rezamos por ellos porque confiamos que no están en el infierno y en ese sentido sí podríamos decir que se han salvado pero no que sean salvado porque ya estén en el cielo. Cuando tú rezas por un difunto, cuando tú pides una misa en sufragio por el alma de un ser querido que ha fallecido, lo que estás pidiendo es que Dios lo lleve al cielo. Y por lo tanto, no puedes dar por hecho que ya está en el cielo, porque si ya está en el cielo, Dios no le va a llevar al cielo. Entonces, solamente pedimos por los difuntos porque creemos que necesitan de nuestra oración para ser perfectamente purificados. Y esto lo digo porque, vuelvo a repetir, da la sensación de que en muchas predicaciones de funerales, quizá por el deseo de llevar consuelo a la familia que se duele por la pérdida de un ser querido, se omite esta realidad del purgatorio, de la necesaria purificación, del necesario perfeccionamiento que necesita nuestra alma para contemplar a Dios cara a cara. Y como antídoto, por así decir, de las predicaciones erróneas en este sentido, que aunque quizá bien intencionadas, no expresan claramente cuál es la doctrina católica de lo que sucede al alma que no muere en perfecta purificación, tenemos las oraciones de la misa. Si cogéis las oraciones de difuntos, os daréis cuenta de que en casi todas ellas lo que se pide es el perdón de los pecados, la purificación y que Dios acoja en su reino al hermano difunto. Por lo tanto, la liturgia, la oración litúrgica, lo que está escrito, no lo que el sacerdote inventa, es muy claro a este respecto. Por eso yo animo a los hermanos sacerdotes a que lleven el consuelo de la resurrección, dejando claro que el alma por la que rezamos, estamos seguros de que alcanzará en un futuro inmediato o medio o lejano, pero alcanzará la salvación. Por eso rezamos por ella, por esa alma, porque creemos que se ha salvado, pero no necesariamente sin pasar por el purgatorio. Entonces el consuelo es que creemos que vivirá para siempre juntamente con Cristo y creemos que necesita de nuestra oración y de esa manera mantenemos ese vínculo afectivo que tuvimos con él durante la vida sabiendo que podemos hacer algo podemos seguir haciendo algo por él que es rezar por su eterno descanso rezar por su salvación bueno para continuar hablando del purgatorio voy a centrarme en qué nos dice la sagrada escritura porque es verdad que la palabra purgatorio la palabra purgatorio vuelvo a repetir la palabra purgatorio no está en la biblia como no está en la biblia la palabra santísima trinidad o como no está en la biblia asambleas de dios o como no está en la biblia en la cátedra o el primado de pedro la palabra la expresión no está en la biblia no está en la Biblia la misa dominical, la palabra, la expresión misa dominical no está en la Biblia. Pero la realidad de lo que supone la santa misa celebrada los domingos sí está en la Biblia, ya hablaremos de ello. Cuando llegue el momento, lo que son las asambleas que se reúnen en el nombre de Dios estar en la Biblia, aunque no aparezca la palabra, la palabra encarnación. No está en la Biblia, pero la realidad del verbo de Dios que se hace carne sí que está en la Biblia. Y el purgatorio, aunque no esté la palabra, el concepto purgatorio sí está en la Biblia. De alguna manera, ya en el Antiguo Testamento se hace referencia de algún modo, porque el purgatorio como tal es una de esas revelaciones que están plenamente manifestadas en el Nuevo Testamento y que la Iglesia Católica ha definido. Las personas de Dios en el Antiguo Testamento no lo habían llamado purgatorio, pero sí creían claramente que los vivos podían hacer oraciones y sacrificios en favor de los muertos para verse purificados de sus pecados. Esto es un elemento que forma parte de lo que llamamos el purgatorio. Y esto aparece en un libro, muy claramente, en el segundo libro de Macabeos. Alguien puede decir, y si está tan claro en la Biblia, ¿por qué los protestantes no creen en ello? Los protestantes no creen en ello porque los protestantes han sacado de la Biblia seis libros, seis libros del Antiguo Testamento que no forman parte del canon de las Biblias protestantes. Si queréis profundizar más sobre este tema, os tengo que remitir a los programas casi casi del principio donde hablábamos de la Sagrada Escritura y de cómo ésta fue formada. Ahí explicábamos cómo el canon bíblico está compuesto por 73 libros y son los protestantes quienes extrajeron de la sagrada escritura estos seis libros que no les resultaban demasiado interesantes precisamente porque tenían una doctrina demasiado católica. Os remito, por tanto, a la pregunta número 20 del compendio del Catecismo. Ya os decía que estábamos hablando casi del principio, que es ¿qué es el canon de la Sagrada Escritura. El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Este canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Entonces, ese es el canon católico. Los protestantes extrajeron del canon católico seis libros del Antiguo Testamento. Y que sepáis que Lutero casi se atrevió a extraer también algunos del Nuevo Testamento, pero no se atrevió a tanto. Lo que hizo fue despreciarlos, hablar de la Carta de Santiago, por ejemplo, como paja mojada. Pero ese es un tema del que ya hemos hablado. Os recuerdo el punto número 20 del compendio del Catecismo que podéis escuchar en los podcasts que encontráis en la página web o en la aplicación móvil de Radio María. Entonces, en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo a partir del 39, se lee así. «Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando ya se hacía necesario» para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor Juez Justo que manifiesta las cosas ocultas y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos». Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Vemos a Judas Macabeo y a los miembros de sus fuerzas militares recolectando los cadáveres de algunos compañeros caídos que habían muerto en combate, cuando descubren que tenían amuletos, dice, objetos consagrados a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe usar a los judíos. Y Judas y sus compañeros se dieron cuenta que habían muerto como castigo por su pecado, el pecado de fiarse de estos amuletos. Por eso Judas. Y sus hombres pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido y realizó una colecta y la envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por los difuntos. Y dice literalmente la escritura, de esta manera realizó el sacrificio expiatorio en favor de los difuntos para que quedaran liberados del pecado. A veces objetan dos cosas a propósito de este texto, cuando se trata de protestantes, en primer lugar, dirán que no hay ninguna evidencia que se presente ahí porque no aceptan la inspiración del libro de los Macabeos. Y segundo afirmarán que estos hombres que aparecen en el libro de Macabeos cometieron un pecado de idolatría que según nosotros los católicos sería un pecado mortal y según los católicos estarían en el infierno donde no hay posibilidad de redención y de esta manera irónica señalarán que el purgatorio tiene que ser eliminado como posible interpretación de este texto suponiendo que sea católico. ¿Qué tendríamos que decir nosotros los católicos? En primer lugar, que no podemos negar la inspiración y la canonicidad del libro de los Macabeos sin negar su valor histórico. Los Macabeos, el libro de Macabeos, nos ayuda a conocer, al menos desde una perspectiva histórica, que los judíos creían que rezar y hacer expiación por los muertos poco antes de su venida de cristo era algo aceptado aunque no crean en la canonicidad del texto de macabeos al menos tienen que creer en su historicidad y por eso en ese contexto es que jesús dice en el evangelio de san mateo capítulo 12 versículo 32 y el que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esta frase de Jesús implica que hay algunos pecados que se pueden perdonar en la próxima vida a un pueblo que ya creía en la siguiente vida. Si Jesús hubiera querido condenar esta enseñanza que era común en Israel no estaba haciendo bien las cosas porque decir que no se le perdonará el pecado contra el Espíritu Santo ni en este mundo ni en el otro, da por supuesto que hay pecados que se perdonan en este mundo y en el otro. Estaban en pecado mortal los macabeos por haber recurrido a la idolatría y por lo tanto no tenía sentido ofrecer sacrificios por ellos. El castigo para el pecado mortal es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios lo que llamamos el infierno. Pero nosotros no sabemos si los macabeos estaban condenados al infierno o no. En primer lugar, porque estos ciertamente los macabeos del texto que hemos leído tenían ídolos bajo sus túnicas mientras iban a la batalla. Esto es más una cuestión supersticiosa que de idolatría. Probablemente es un pecado la superstición pero no tiene el rango de idolatría. Y, en cualquier caso, aun en el supuesto de que realmente estuvieran incurriendo en la idolatría, hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que nosotros nunca debemos dejar de rezar por aquellos que han muerto, porque sólo Dios conoce los corazones y solo Dios sabe en qué situación muere alguno. Solo Dios sabe el grado de culpabilidad de los pecadores. Solo Dios puede juzgar. La iglesia, ya hablaremos de ello, nunca ha condenado a nadie al infierno. Así como canoniza, afirma que alguien es un modelo de vida cristiana, y afirma que está en el cielo en la presencia de Dios, que eso es la canonización, la Iglesia no condena a nadie. Hay personas que ciertamente han muerto en una situación de pecado grave. Hay individuos atroces en la historia que oscurecen la raza humana con sus barbaries. Es verdad que hay personas que Casi casi hacen que uno se sienta avergonzado de pertenecer a su misma especie. Pero incluso de esas personas no podemos afirmar que estén en el infierno. Por eso siempre rezamos porque siempre mantenemos la esperanza de salvación de los muertos porque confiamos en la misericordia de Dios. Ya hablaremos de ello pronto pero que creamos que existe el infierno, no significa que mandemos a nadie al infierno. Dios, solo Dios puede juzgar. Y nuestra tarea, como obra de misericordia, es rezar por los vivos y por los difuntos. Si ese vivo está abierto a la gracia de Dios de manera misteriosa, no lo sabemos. Si ese difunto estuvo abierto o cerrado a la acción de Dios en su vida de una manera que nosotros ignoramos, pues eso, nosotros lo ignoramos, no lo sabemos. Y por lo tanto, siempre debemos rezar por nuestros difuntos. Siempre, sea cual sea la situación de su vida, sea cual sean las circunstancias de su muerte, nosotros no podemos dar a nadie por perdido. solo Dios, que acoge nuestras oraciones, está capacitado porque conoce su corazón para saber si le ha rechazado radicalmente o si está abierto a la salvación. En definitiva, que se puede rezar también por estos macabeos que llevaban idolillos ofrecidos a otros dioses, se puede rezar porque no sabemos si se iban a salvar o no y en cuanto de nosotros depende, pues oremos por aquellos que nos han precedido Allá donde también iremos, que es la muerte. Por todos, también por aquellos que consideramos malos, porque solo Dios ve el corazón. Y nosotros lo único que podemos hacer es rezar, sin juzgar, dejándole el juicio al único que tiene potestad para hacerlo, que es el Señor.
0: Que la muerte...
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 211. ¿Cómo podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio? Y en esta respuesta... Repetimos algunas de las ideas a propósito de la existencia del purgatorio y cómo, aunque la palabra purgatorio como tal no aparece en la Sagrada Escritura, la idea del purgatorio sí que está, incluso de alguna manera, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12. A partir del versículo 39 se habla de cómo unos soldados murieron llevando bajo sus túnicas unos amuletos, cosa que es un pecado, y Judas Macabeo mandó hacer sacrificios por ellos y rezó por ellos. Entonces ya se ve en el Antiguo Testamento cómo se creía que se podía orar por los difuntos, cosa que da sentido a la expresión de Jesús en el Evangelio de San Mateo cuando nos dice que hay pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro. Y terminaba recordando que la objeción que ponen los protestantes es, por un lado, no aceptar la canonicidad que el libro de Macabeos, los libros de Macabeos, están inspirados por Dios, pero habría que decirles que aun aceptándoles aunque se equivoquen, que el libro de Macabeos no fuera hipotéticamente palabra de Dios, históricamente sí que tiene valor y ya se ve cómo históricamente los judíos rezaban por la suerte de los difuntos. Eso por un lado. Y la otra pega que ponen es que si habían incurrido en idolatría, eso sería un pecado mortal y por lo tanto no tendría sentido rezar por ellos porque estarían en el infierno. Y la respuesta que damos los católicos es que nunca sabemos quién va al infierno y por tanto nuestra vida de caridad nos debe llevar a mantener la esperanza siempre encendida rezando por nuestros difuntos porque sólo Dios puede juzgar. Además de estos textos, hay otros pasajes donde queda clara la existencia ya en el Nuevo Testamento de un periodo de purificación. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo quinto, Jesús explicita acerca del purgatorio. Vamos a leer el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo a partir del versículo veinticinco leo desde el versículo 22. Yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tuyo tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entrega el juez y el juez al guardia y te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. En este pasaje vemos cómo se utiliza el ejemplo de la prisión, no saldrás de la prisión hasta que hayas pagado el último céntimo, como una metáfora del sufrimiento del purgatorio que se requerirá para purificar los delitos que no rompen definitivamente nuestra relación con Dios. Los protestantes dirán que Jesús simplemente está dando instrucciones con respecto a esta vida exclusivamente. Y eso no tiene nada que ver con el purgatorio. Sin embargo, esta interpretación protestante no tiene mucho que ver con el contexto del que estamos hablando. Estos versículos están en el Sermón de la Montaña, seguro que los habéis reconocido, en el que Jesús nos enseña sobre el cielo y sobre el infierno, sobre los pecados tanto mortales como los pecados veniales, en un contexto que presenta el reino de los cielos como la meta última. Jesús continúa diciendo que si no amas a tus enemigos, ¿qué recompensa vas a tener? Y aclara muy bien que estas recompensas no son de este mundo, son las recompensas del Padre que está en el cielo. Habría que leer todo el capítulo quinto del sermón de la montaña, pero el contexto es precisamente este. Pues si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado en la geenna. Por lo tanto, el contexto es este de la salvación eterna. Además... Como dice San Juan en el capítulo 20, versículo 31, todas las sagradas escrituras están escritas bajo la creencia que puedes tener vida eterna en su nombre. Leo Juan 20 desde el versículo 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre por lo tanto toda la sagrada escritura tiene un sentido escatológico yo cuando celebro funerales normalmente salvo dos excepciones que ahora no os contaré no cambio las lecturas de la misa porque tengo la convicción sin forzar el evangelio de que todo lo que está escrito en la palabra de dios tiene una dimensión escatológica y, por supuesto, también esta parábola de que cuando vayas al camino hacia el juez, ponte a buenas con tu adversario porque si no, no saldrás de la cárcel hasta que hayas pagado el último céntimo. Toda la Sagrada Escritura tiene una dimensión escatológica sobre el plan total de la vida divina en el mundo que está por venir, nuestra vida actual es presentada, como dice el apóstol Santiago, como un vapor que aparece durante corto tiempo y luego se desvanecerá. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Sería muy raro poner el énfasis del sermón de la montaña en el otro mundo, en todo el sermón de la montaña, menos en estos versículos que estamos reflexionando ahora. Cuando agregamos esto al hecho de que la palabra griega, para prisión. Es la misma palabra que utiliza San Pedro. En el texto de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, la palabra en griego es pulaque que significaría lugar de espera al cual Jesús descendió después de su muerte para librar a los espíritus detenidos de los creyentes del Antiguo Testamento, la postura católica tiene todavía más sentido. Esta palabra griega pulake se usa de manera que en el Nuevo Testamento se refiere al lugar de espera temporal y no se refiere únicamente a esta vida. Y ahora lo veremos con el texto de la carta a los Corintios. Y este texto de la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo a partir del 11, es el más Claro, en este sentido del purgatorio de todos los que tenemos en el Nuevo Testamento. Pues nadie, dice Primera Corintios capítulo tres, versículo a partir del 11, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño». Él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Ninguna secta cristiana puede negar que este texto habla del juicio de Dios en el que la obra de los fieles será probada después de la muerte. Dice que nuestras obras pasarán por el fuego, hablando de manera figurada. Acordaos de que las imágenes que nos representamos para imaginar el cielo, el purgatorio o el infierno, siempre serán imperfectas, pero habla de fuego. En la escritura, el fuego puede significar un agente purificador y también aquello que consume, de tal manera que se trata de un símbolo que encaja aquí para el juicio de Dios. Algunas de las obras representadas son quemadas y otras son purificadas. Unas sobreviven y otras se queman según su calidad. Hay unas que son de madera, heno o paja, y hay otras que son de plata u oro. A lo que se refiere no puede ser el cielo, porque hay imperfecciones que necesitan quemarse, y repetimos que nada que no sea puro puede entrar en la presencia de Dios, según dice el Apocalipsis. No puede ser el infierno, porque dice que el que quede abrasada su obra, quedará a salvo. Por lo tanto, no se refiere al infierno. ¿Y entonces a qué se refiere? Nosotros decimos que al juicio. Pero ese juicio es el juicio de los salvados que han de ser purgados, purificados de sus imperfecciones. Quienes niegan el purgatorio dirá que no hay mención alguna al menos de manera explícita, a la limpieza del pecado en ningún lugar de este texto, que lo que se hace es probar las obras. En enfoque está puesto que las recompensas que recibirán los creyentes por sus servicios no se limp... El enfoque estaría puesto en la recompensa que recibirán los creyentes por su servicio y no en cómo se limpia su pecado o su imperfección. Y los creyentes verán... Como sus obras atraviesan el fuego, pero ellos escapan de él. Y aquí hay que preguntarse, ¿qué son los pecados sino obras malvadas? Dice San Mateo en el capítulo veintiuno: «No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial». Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Y en Gálatas 5 habla de las obras. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, idas, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Estas obras representan pecados e imperfecciones. De lo contrario, ¿por qué tendrían que ser eliminadas? Y es imposible que una obra sea limpiada sin que se limpie el ser humano que la cometió. Nosotros, en cierto sentido, somos lo que hacemos cuando se trata de nuestras acciones morales. No existe algo como una obra frotando alrededor, separada de un ser humano que cometa esa obra. La idea de que la obra esté separada de la persona no tiene ningún sentido. Cuando se purifican las obras... Entiende que se está purificando la persona que las ha cometido. La idea de que estas obras se quemen, aparte del alma que realizó tales obras, contradice el texto. Porque dice que las obras serán probadas con el fuego. Pero si la obra sobrevive, recibirá recompensa. Si la obra de un hombre se quema, él experimentará una pérdida y él será salvado, pero solamente a través del fuego. Por lo tanto, lo cierto es que tanto las obras del individuo como el propio individuo pasarán por el fuego purificado del que habla San Pablo, porque él, el individuo, será definitivamente salvado en el gozo de su Señor. Y esto es precisamente lo que nosotros entendemos por purgatorio, como por el fuego nuestras obras serán purificadas y nosotros, por la misericordia de Dios, seremos salvados. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero haber demostrado bíblicamente la existencia del purgatorio y cómo efectivamente podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio a través de nuestra oración tal y como ya aparece en el segundo libro de Macabeos y como la iglesia desde siempre ha hecho ofreciendo misas en sufragio por el eterno descanso de los difuntos si acaso hubiera algo que no haya quedado claro si queréis que profundicemos un poquito más en este tema, si queréis dar algún testimonio o aportar vuestra propia argumentación. En caso de que alguna vez os haya tocado debatir con algún protestante o algún católico o algún ateo que no crea en la existencia del purgatorio. Podéis hacer vuestro comentario, vuestra aportación en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís, en el número de teléfono. Solo para WhatsApp, 668 594 383. Formato escrito, formato audio, lo que prefiráis, 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.